1: Welche Rolle spielt die Selbsthilfe und insbesondere die kultursensible Selbsthilfe bei der Förderung und dem Erhalt unserer Gesundheit? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute und damit hallo und herzlich willkommen zum Gedankensalat-Podcast, euer Lieblingspodcast für spannende Einblicke und inspirierende Gespräche. Ich bin Erdwa und heute tauchen wir in die Welt der kultursensiblen Selbsthilfe ein. Wir haben eine besondere Expertin dabei, Lioba Heul, die in einem Projekt der kultursensiblen Selbsthilfe tätig ist und mehrere Selbsthilfebeauftragte koordiniert. Gemeinsam werden wir verschiedene Aspekte dieses wichtigen Themas erkunden. Willkommen, Lioba. Hallo, Erwa, und danke für die Einladung. Ja, wir sitzen heute bei mir in der Wohnung. Lioba hat sich auf den Weg gemacht und es ist wirklich sehr heiß ja, gerade, ne? Sehr, ja. Ähm, der Sommer ist auf jeden Fall da. Deswegen äh, machen wir eine kurze, knackige Folge, würde ich sagen. Halt auf jeden Fall bis zum Ende zu, denn da gibt Leoba dann Tipps für alle, die an der Selbsthilfe interessiert sind. Und an dieser Stelle auch ein kleiner Hinweis. Dies ist die erste Folge einer Selbsthilfereihe. Es kommen noch weitere Folgen mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen. Also bleibt auf jeden Fall dran und folgt mir auf Instagram, um mitzubekommen, wenn die nächste Folge online geht. Ihr hört Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Edwin Nurielmas. Viel Spaß beim Hören. Genau, ich würde sagen, wir tauchen mal gleich ein die, ähm, ins Thema. Und ähm, ich habe ja Gesundheitskommunikation studiert, so wie manche Zuhörer vielleicht wissen. Und äh, aus dieser Perspektive gedacht ist Selbsthilfe für mich ein, ein Instrument der, äh, der Gesundheitsförderung und der Gesundheitserhaltung auch. Und spielt auch für die Gesundheitsversorgung in diesem Land, die ja irgendwie den Bach runtergeht, eine große Rolle. Egal, ob es chronische Krankheiten sind oder ob es psychische Probleme sind oder aber auch Behinderung oder soziale Probleme. Also es gibt auch Selbsthilfegruppen zu Rassismus beispielsweise mhm. oder für Rassismusbetroffene. Ja. Ähm, genau. Und um das so ein bisschen einzuordnen, möchte ich euch ein paar Zahlen nennen. Annähernd 3 Millionen Menschen mit sozialen oder gesundheitlichen Problemen engagieren sich in Deutschland, in ungefähr 70.000 bis 100.000 Selbsthilfegruppen. Also ich war ein bisschen geschockt von der Zahl, weil ich nehme Selbsthilfe immer so als Randthema der Gesellschaft wahr. Wie siehst du das, Leoba? War? Wovon warst du geschockt? Ich muss gleich eine Gegenfrage stellen. <lacht> das war so groß den, ist. Die
2: 100.000 oder die 3 Millionen? Beides. Ja, wobei die Zahl der äh, Selbsthilfeaktiven ist noch größer. Ja. Man geht davon aus, dass 4 bis 6 Millionen Menschen mittlerweile in der Selbsthilfe aktiv sind. Wow. Ähm, diese 70.000 bis 100.000, diese Angabe der Selbsthilfegruppen, die ist ein bisschen veraltet. Okay. Die ist aus den 90er Jahren und eigentlich hat sich äh, seitdem niemand auf den Weg gemacht, diese Angaben nochmal zu überprüfen. Mhm. Ähm, und das sind ja auch nur Gruppen, ähm, die damals, ich glaube 95 oder so, ich will es aber jetzt nicht genau beschreiben, ähm, die damals erfasst wurden. Das sind auch nur die Gruppen, die irgendwo tatsächlich. Äh, äh, auftauchen in den Selbsthilfekontaktstellen, in den Beratungsstellen zur, zur Selbsthilfeunterstützung. Und ähm, möglicherweise, oder es, wir wissen, dass es ganz viele Gruppen gibt, die gar nicht äh, irgendwo registriert in Anführungsstrichen sind. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch eine ganz hohe, ich nenne es jetzt mal Dunkelziffer, aber. Es ist schon eine ganze Menge, die in Selbsthilfegruppen gehen. Und ich glaube, dass das ein oder
1: der Beweis ist, dass das ein Erfolgsmodell ist, dass das wirklich unterstützen kann. Auf jeden Fall. Wenn man Selbsthilfe fragt, dann berichten sie ja auch von den positiven Wirkungen und Nutzen. Und da möchte ich dich fragen: Wie kann die Gesundheitskompetenz der Patienten durch Selbsthilfe gestärkt und weiterentwickelt werden? Und welche Ziele verfolgt Selbsthilfe? Hm. Ich glaube, dass. Also, ich, machen wir es mal anders. Ich mhm.
2: habe mal eine, ähm, eine Frau gefragt, die in eine Selbsthilfegruppe geht: Warum gehst du in eine Selbsthilfegruppe? Mhm. Und weil ich das. Ich bin selber nicht Selbsthilfe aktiv. Ich sehe das Ganze nur aus der, aus der professionellen Sicht. Mhm. Äh, und die ist ja relativ eingeschränkt. Ähm, und diese Frau hat mir gesagt: Weißt du, wenn ich. Äh, das ist eine, Krebserk- äh, eine Frau, die an Krebs erkrankt war. Die sagte: Wenn ich dann irgendwann aus der aus den medizinischen Kontrollen rauskomme. Irgendwann ist das so, ne, dass ich die äh, Therapien und die Nachbetreuung, was auch immer da angesetzt wurde, verlasse. Dann stehe ich aber mit meinen Ängsten da. Mhm. Und dann kann ich in die Selbsthilfegruppe gehen und sagen, ich habe heute Nacht das und das gespürt. Oder mhm. mir geht's gerade nicht gut. Ähm, oder mein Körper reagiert gerade ganz mhm. komisch. Und das sind Sachen, da rennt niemand sofort zum Arzt oder mhm. zur Ärztin, sondern ähm, versucht es eher wahrscheinlich mit sich selber abzumachen. Und dann hat man so einen Resonanzboden in einer Selbsthilfegruppe, Mhm. die auch ähm, sagt, ja, also die Menschen da sagen, ja, das kenne ich und das habe ich auch gehabt und vielleicht dann auch sagen können, versuch doch mal das oder versuch mal das, um es für sich einzuordnen und gleichzeitig aber auch dieses Gefühl zu kriegen, ich kann mich ernst nehmen mit dem, was ich Mhm. habe, Ähm, das Beispiel, was mir auch noch einfällt, ist ähm, ja relativ aktuell. Es gibt nach der Corona-Pandemie äh, sehr viele Long-Covid-Gruppen, die sich mhm. gegründet haben, von zum Teil sehr jungen Menschen, die auch nicht immer schwer erkrankt waren, die Corona hatten, ähm, unter starken Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen auch oder mhm. Komplikationen leiden, äh, zum Teil nicht arbeitsfähig sind, die mit ihrer ähm, ja, mit ihren Symptomen, die sie haben, aber irgendwie gar nicht so klarkommen. Und wenn sie damit mhm. zum Arzt gegangen sind, also die Menschen berichten, dass sie gehen zum Arzt und sagen, wir haben die und die Sache, ich kann damit nicht arbeiten, weil es mir nicht gut geht, sind sie da oft auf Unverständnis gestoßen mhm. und für sich eine ähm, ja so diese eigentliche ähm, ja das was, was sie was sie was sie empfinden, was sie merken, was sie spüren. Das mit anderen zu teilen, die sagen, ja, mir geht das auch so. Ich finde, das hat ganz viel mit, ähm, ähm, ja, auch mit Krankheitsbewältigung zu tun, zu mhm. akzeptieren, das ist jetzt so. Und dann die Frage zu stellen, wie machst du das, wie gehst du damit um, um dann auch vielleicht nochmal neue Wege zu beschreiten. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, eine ganz großes Gut, was Selbsthilfe kann. Und, mhm. Ja, also ich finde das schon bemerkenswert, muss ich sagen, was das für Effekte sind. Du hast auch noch danach gefragt, was macht das in unserem Gesundheitssystem? Das war ja jetzt eher diese individuelle Seite der Betroffenen oder der Selbsthilfeaktiven besser gesagt. Ich glaube, dass es eine große Entlastung für unser Gesundheitssystem ist, dass Menschen dadurch möglicherweise weniger zum Arzt, zur Ärztin rennen, dass wenn man mal auf die, ähm, auf die mentale Seite von Gesundheit auch blickt, mhm. äh, dass dort auch ähm, Therapien, Psychotherapien nochmal eine ganz andere Unterstützung erfahren. Mhm.
1: Ähm,
2: und ich glaube, das ist ein Faktor. Es hat mal der, mhm. der Seehofer, der war mal irgendwann Gesundheitsminister auch, glaube ich, in den 90ern, der hat mal gesagt, das ist die vierte Säule im Gesundheitssystem. Mhm. Ja, das ist schon sehr hochgegriffen. Ähm, aber es ist de facto es ist, ähm, ja, eine, eine Riesenunterstützung für fürs Individuum. Mhm. Ne? Ja.
1: ja, kurzer historischer Exkurs. Die Selbsthilfegruppen sind ja auch in den 70er Jahren ähm, so als psychotherapeutische Selbstbehandlung in kleinen Gruppen entstanden. Am Anfang von der Ärzteschaft noch sehr kritisch beäugt. Aber heute kann man definitiv sagen, und das gibt die Literatur mhm. auch her oder die Forschung, die wenige Forschung, die es gibt zur Selbsthilfe, dass Selbsthilfe ein integrativer Bestandteil des Gesundheitssystems geworden ist und auch anerkannt werden sollte. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, um diese Zugänge zu schaffen, weil ich habe das Gefühl, ähm, Leute haben eigentlich gar keine Berührung mit Selbsthilfe, Mhm. es sei denn, man stolpert zufällig darüber irgendwie. Mhm. Auch ich hatte gar keinen Plan davon, bis ich mein Praktikum bei euch vor zwei Jahren angefangen habe, so wirklich, ja klar hat man das mal gehört, vielleicht denkt man dann so die erste Assoziation, ah, anonyme Alkoholiker, aber Selbsthilfe ist ja so viel mehr und darauf gehen wir auch später noch ein, es kann so unterschiedliche Formen annehmen. Das zu sehen war für mich irgendwie, wie ähm, sagt man, Augen augenöffnend? Ja. ja, ja ne? Aber ich wollte noch was ergänzen, mhm. ähm, was du gerade
2: gesagt hast, äh, in, es ist durchaus schon nicht immer so einfach, wenn Menschen in Selbsthilfegruppen gehen und das dann Ihren, äh, ihrem Arzt oder ihrer Ärztin mhm. ähm, sagen, das ist nicht immer akzeptiert. Mhm. Es gibt auch Aussagen, dass Ärzte sagen oder Ärztinnen sagen, ähm, ja, ja wenn sie gut tut, also so ein bisschen das sind Lächerliche ja, ziehen auch. Ne? Ja, genau. mhm. ähm, oder auch tatsächlich gar keine Berührungspunkte dazu haben oder es auch als Konkurrenz sehen. Wahnsinn. So nach dem, also wenn ich äh, wenn ich erkrankt bin, ich bin in einer Selbsthilfegruppe und Mhm. dann lerne ich auch viel über, ich kriege Informationen, ich lerne viel über Therapien und so, dann gehe ich doch ganz anders auch Mhm. zum Arzt oder zur Ärztin Mhm. und sage dann so, ich hätte gerne das und das oder könnten sich das vorstellen, du wirst ja in dem Moment ähm, näherst du dich einer Augenhöhe an und nicht jeder möchte das Das oder jeder möchte das Ähm, und ja, ich glaube, dass, dass es leider äh, oftmals noch so, eine kleine, ähm, so ein kleines Randgebiet ist und mhm. diese Ergänzung nicht mhm. von jedem oder jeder Person im Gesundheitssystem wahrgenommen wird, leider Gottes, oder in der gesundheitlichen Versorgung. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ich möchte noch kurz ein Zitat mhm. anbringen, was ich so ähm, gelesen habe bei meiner Recherche und das, fand ich, trifft den Geist von Selbsthilfe, glaube ich, ganz gut und vielleicht kannst du das bestätigen oder verneinen. Und zwar heißt es nur, du allein kannst es, aber du kannst es nicht allein. Ja, das ist es eigentlich, weil Gemeinschaft ist so viel wert und im Zuge unserer heutigen Gesellschaft diese Individualisierung die stattfindet und man denkt, ja, ich gehe zur Therapie und dann ist es irgendwie getan, ja klar, das kostet auch viel Überwindung, aber trotzdem darf man nicht den Wert einer Gemeinschaft oder von Gleichgesinnten oder Leidensgenossinnen, sage ich jetzt mal ganz salopp, äh, irgendwie kleinreden. Weil dieser Austausch, dieses Miteinander, das, äh, das Unterstützen und ähm, irgendwie gemeinsam durch solche Krisen gehen oder irgendwie auch Verständnis und ein Hör, ein Gehör dafür finden, ist äh, unverzichtbar, finde ich. Und ich spreche ja auch, als, auch aus Erfahrung. Also Therapie ist nicht dasselbe, wie wenn ich äh, mich mit jemandem hinsetze oder in eine kleine Gruppe setze mit Leuten darüber rede, die ähnliches durchgemacht haben oder sogar das Gleiche. Ich höre das öfter mal, dass
2: sie sagen, dass Menschen sagen, ja, das kann ich doch auch in meiner Familie. Das mhm. ist oftmals in, mhm. bei Menschen mit, mit einer Negationsbiografie, Migrations, äh, die ähm, sagen oft mal ja, das regle ich in meiner, in meiner Familie und so. Und. Ich würde drauf wetten. Also, wenn ich bei mir zu Hause drei- oder viermal das gleiche Thema anschneide, dann finde ich Gehör. Beim fünften, sechsten Mal mhm. drehen sie wahrscheinlich schon alle, ach, jetzt fängt sie wieder an, <lacht> ähm, äh, mit dem Thema. Und das ist, glaube ich, auch der Wert von Selbsthilfe, ähm, dich in Situationen reinzuspüren. Ähm, das können tatsächlich nur Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Mhm. Und, ähm, und da auch einfach ein Verständnis für finden und Entlastung finden. Es ist ja oftmals so, dass die Gruppen sich treffen. Manche vielleicht freuen sich auch manche an, aber man geht dahin, trifft sich in unterschiedlichen manche treffen sich wöchentlich, das sind eher Mhm. die Gruppen aus dem Suchbereich. manche treffen sich aber auch nur einmal im Monat. Mhm. Äh, Dann gehen die wieder auseinander und dann kommen die wieder einen Monat später zusammen. Das ist nicht immer so, dass man sich vorstellt, oh, best friends. Mhm. Ähm, Da gibt es auch, weil unterschiedliche Menschen ja zusammenkommen, das Thema ist ja das Verbindende. Man sucht sich ja jetzt nicht die Menschen aus, ach, die finde ich nett, die finde ich nett, die finde ich nett, sondern das Thema ist erstmal das Verbindende. Ähm, Da gibt es auch manchmal Beef untereinander.
1: Mhm, Äh, Ist ganz menschlich. Ja, da wo Menschen sind, gibt es auch Konflikte. Ja, da gibt es auch
2: Konflikte. Ähm, Da gibt es dann die Selbsthilfe-Kontaktstellen, die möglicherweise da auch mal zu Rate gezogen werden. Mhm. So könnt ihr uns auch von der Profi-Ebene helfen, vielleicht mal einen Konflikt zu klären oder Mhm. so. Ähm, Aber das, ähm, ich glaube aber, vielleicht auch durch dieses, ich nenne es jetzt mal anonyme oder etwas anonymere, als Mhm. in der Familie oder im Freundeskreis, ähm, ja, das das ist vielleicht die Grundlage, sich nochmal entspannter öffnen zu können, weil man sich dann ja danach sowieso wieder nicht mehr sieht und man weiß, und das möchte ich auch nochmal sagen, man, man vergewissert sich auch immer wieder dieser Vertrautheit in der Gruppe. Das heißt A, Vertrautheit und B, ähm, zu wissen, das, was da gesprochen wird, mhm. das geht nicht raus mhm. und das, ne? und das mhm. ist in der, wenn ich jetzt mal mit Blick auf kultursensible Selbsthilfe mhm. ähm, dieses Thema ähm, ja, in, in den Vordergrund bringe, ja, das ist durchaus schwierig, weil Menschen mit einer Migrationsbiografie mhm. oftmals sagen, boah, ich weiß gar nicht, hinterher klatschen, die verklatschen, die das in meine mhm. Community, was ich für ein Problem habe und dann stehe ich da und kann mhm. mich nirgendwo mehr blicken lassen mhm. und das habe ich in der, ich sage jetzt mal, in unseren etablierten ähm, äh, herkunftsdeutschen Gruppen, ich mache es jetzt mal so um, umständlich, <lacht> habe ich diese Frage nach ähm, das, was hier bleibt, geht nicht raus, mhm. gar nicht groß erlebt. Das war so ein Selbstverständnis. Mhm. Ne? Und mhm. die Sorge ist da bei den Menschen die mit noch deutlich größer. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich
1: habe schon unterschiedliche Gründe, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber dann können wir auch mal direkt dort bleiben, vielleicht. Wir werden noch über die African Moms sprechen beispielsweise oder aber auch über die Revolution im Iran, also Themen, die auf jeden Fall höchst spannend sind. Und vielleicht kannst du uns dann einfach mal jetzt hier kurz mitnehmen und erklären, warum insbesondere kultursensible Selbsthilfe so wichtig ist, vor allem in der heutigen Gesellschaft, wenn wir uns Deutschland angucken als Zuwanderungsland. Wir sind sehr divers, vor allem die Großstädte, ähm, Haufen, gefällt nicht jedem, aber ist so. Welche Rolle nimmt da Selbsthilfe, kultursensible Selbsthilfe? Ja,
2: das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Mhm. Mein Arbeitgeber ist ja der Paritätische und wir sind hier in NRW der stärkste Träger, was die professionellen Selbsthilfestrukturen angeht. Also wir haben 38 von 53 oder 54 Selbsthilfe Kontaktstellen oder Selbsthilfebüros hier in NRW, in unserer Trägerschaft. Und der Paritätische und auch alle anderen, die, die Mit Selbsthilfe beschäftigen, haben irgendwann festgestellt, dass sich unsere, wie du sagst, vielfältige Gesellschaft sich aber nicht in, der, in den Selbsthilfegruppen mhm. abbildet. Also irgendwas ist da ja, was es vielleicht schwierig macht, Menschen mit einer, mit einer Migrationsbiografie in die Selbsthilfegruppen zu bringen. So Und ich glaube, seit 2008, 2009, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, macht der Paritätische Projekte zu diesem Thema, eben aktuell das, das Projekt kultursensible Selbsthilfe, um auf unterschiedlichen Arten und Weisen das, The- ähm, das Angebot Selbsthilfe ähm, in die Migranten selbstorganisationen, in die Moscheevereine zu bringen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und ähm, wir haben herausgefunden in vielen Gesprächen, dass das Thema ähm, oder das Angebot Selbsthilfe äh, kein Angebot in den Herkunftsländern ist. Mhm. Da gibt es diese Struktur Betroffene für Betroffene mhm. gar nicht. Da gibt es andere Selbsthilfestrukturen, aber genau diese Struktur nicht. Ähm oder das Wort Selbsthilfe hat auch überhaupt keine Übersetzung, dass ja. sowas konstruiert ist. Wir haben in Wir einem haben Projekt Türkisch Candy Candy, Candy ja. in gemacht. Ja. Oh, du Wir, hast es schön
1: ausgesprochen. Also gut, oh,
2: aber, aber das ist auch das Einzige, was ich kenne. Aber ich sage, auch dieses, diese Übersetzung ist so eine Krücke. Das gibt mhm. es eigentlich so ja. im Türkischen gar nicht. Ja. Ähm, dann wurde das dann mal Gruppe mhm, auch gut auch ich richtig. Ja, ja, sehr gut. C von C. <lacht> <lacht> Jawohl. Und ähm, äh, also Austauschgruppe, Gesprächsgruppe, wir haben unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliches Wording auch genutzt. Ne? Mhm. Weil, was, wenn ich Selbsthilfe als Wort nicht kenne, dann habe ich auch keine Idee, was ist das ja. eigentlich. Ne? Ähm, ja, und, und haben dann eben in unterschiedlichen Projekten überlegt, wie kriegen wir Menschen, wie kriegen wir die Zugänge geschaffen? Erstmal in die migrations mhm. oder migranten migranten communities mhm. ähm, Ja, und aktuell ist es so, dass wir in diesem kultursensiblen ähm, Selbsthilfeprojekt mit fünf Migranten-Selbstorganisationen zusammenarbeiten, äh, aus unterschiedlichen ähm, Herkunftsländern, Aserbaidschan, Russland, Ukraine, ähm, ich muss ja überlegen, die African Moms, also ja, African Moms sagt der Name schon, mhm. dann mit einem Arbeitskreis international aus Münster ähm, und mit dem VMDU in Dortmund. Und diese Selbsthilfebeauftragten, die Bestandteil dieser äh, Community sind, sind quasi so Werbeträger mhm. für das Thema Selbsthilfe mhm. und gucken, welche Themen schlagen da auf. Ist da irgendwie so ein Impuls, vielleicht sich mit anderen austauschen zu wollen und, und, und. Und da sind wir gerade dran. Und kultursensibel heißt, ich sage es jetzt mal, ähm, aus meiner Sicht ist mir kultursensibel einfach einfach ein wichtiges Wort, ähm, weil ich immer gucke, was gibt es denn eigentlich schon in den Organisationen? Also ich gehe ja jetzt nicht dahin und sage, hey, wir haben den heißen Scheiß und sagen, Selbsthilfe ist jetzt hier das Angebot und all das, was ihr vielleicht an Austausch und Gesprächskreisen Mhm. hat, ist es nichts gegen das, was ich hier im Angebot Mhm. habe, sondern tatsächlich zu gucken, ähm, was gibt es da, was gibt es da für Themen, was ist auch kulturspezifisch, Ähm, wo gibt es auch kulturbedingte Tabus Mhm. und dann quasi das Angebot, was wir aus dem Projekt machen, Betroffene für Betroffene, das lege ich immer gerne mit unserem Beauftragten übereinander Mhm. Und dann machen wir was draus. Und Mhm. ähm, äh, das heißt aber, dass wir manchmal auch ein bisschen abweichen von unseren, ich nenne es jetzt mal klassischen, etablierten Selbsthilfestrukturen. Dass manchmal vielleicht eine... ähm, ja, vielleicht auch eine Anleitung mit rein muss oder eine Leitung mit rein muss am Anfang, was ja eigentlich die klassische Selbsthilfe gar nicht vorsieht. Da gibt es zwar gibt's AnsprechpartnerInnen oder es gibt auch LeiterInnen, die mal so eine Gruppe eröffnen, die aber selber betroffen sind. Mhm. Ähm, aber manchmal ist es eben auch wichtig, jemanden da reinzuschicken und zu sagen, So, ich bin jetzt hier und warte auf euch, dass ihr kommt und ähm, möchtet, möchte, dass ihr Gruppe erlebt, auch vielleicht das Entlastende von Gruppen und einfach zu sagen, ist das was für euch oder nicht. Und ich, ich habe meinen Frieden damit, wenn, auch, ähm, in der, ja, wenn, wenn es Widerstände gibt in der Migrant, Migrantinnen-Community, die sagen, wir wollen das nicht, wir wir können nicht über das Thema reden, wir haben eben Angst, dass dass irgendwas weiter getratscht wird und so. Dann kann ich sagen, dann ist das in Ordnung Mhm. und ich möchte da nichts aufdrängen Und da finde ich, das heißt für mich kultursensibel. Mhm. Ähm, Ja, und das vielleicht noch als letztes, ich habe so lange geredet jetzt, Mhm. aber dass... Dass es aber auch Selbsthilfestrukturen tatsächlich gibt, es gibt ganz viele Austauschformate Mhm. und die sind nicht immer themenspezifisch, Mhm. aber es gibt durchaus auch Austauschformate, die auch eine Entlastung bringen Mhm. und die außerhalb der Familie ist, denn ich höre eben ganz oft das Argument, ja, wir reden das alles in der Familie, aber die... ähm, Manche Menschen vertrauen sich auch an und sagen, nee, wir können aber auch nicht alles besprechen. Wir haben totale Tabus in der Familie. Homosexualität,
1: kriere
2: Wo wir vielleicht in in unserer Herkunftsgesellschaft hier in Deutschland schon mal ein bisschen offener werden, auch Stückchen für Stückchen. Mhm. Aber ähm, da gibt es noch eine gewisse
1: aber da kann ich gut mit leben. Mhm. Ne? Das ist okay. so, ja. Also diese Selbsthilfebeauftragten, verstehe ich das richtig, sind sozusagen Multiplikatorinnen. für. Genau, das sind so das ist Werbebanner, genau. die haben Selbsthilfe
2: ist gut, vorne auf ihrem Geil. T-Shirt, auch so einem virtuellen T-Shirt die Merch, stehen. Ne? Genau, Selbsthilfe,
1: genau. Merch, genau. Kann man das kaufen? <lacht> Und auf der anderen Seite dienen sie irgendwie für ihre... Ähm, ja, Mitglieder sozusagen als Sprechrohr in eure Richtung, um ja. ihre Bedürfnisse und Anliegen weiterzuleiten. Genau. Ja. Cool. Ähm, mich würde mal interessieren, was ist zum Beispiel, so kannst du ein konkretes Thema benennen, was häufig vorkommt oder was besprochen wird und aber auch, was zum Beispiel nicht besprochen werden mhm. möchte? Der Klassiker ist, äh, das zieht sich
2: eigentlich durch, die, äh, durch alle Kulturen, die ich jetzt so äh, ansatzweise kennenlernen durfte. Ähm, was immer geht, sind Elterngruppen von beeinträchtigten Kindern. Mhm. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Beeinträchtigung jeder Art. Mhm. Ähm, ähm, das, ja, das, da herrscht eine große Offenheit. Aktuell versuchen wir äh, beim NDMO, ich kann das, ich müsste es jetzt ablesen, also NDMO ist, äh, ist ein äh, russischer Verein in Düsseldorf auch ein Dachverband, der hat glaube ich 21 andere kleinere Migranten-Selbstorganisationen mhm. unter seinem Dach und ähm, da versuchen wir jetzt gerade ganz aktuell eine Selbsthilfegruppe für Eltern und Angehörige autistischer Kinder und Jugendliche aufzubauen, Hammer. richtig cool mhm. ähm, das machen wir zweisprachig auch der, diese Gruppe soll zweisprachig laufen, Deutsch mhm. und Russisch also das, der, der Verein in der NDMO ist halt ähm, auf mich zugekommen im Rahmen dieser Zusammenarbeit und hat gesagt können wir dazu was machen mhm. und äh, das scheint ich sag mal thematischen Selbstläufer zu sein und das erlebe ich äh, in unterschiedlichen Kulturen dass dieses Thema Elternsachen einfach äh, ganz gut gehen wir machen jetzt bei dem ähm, Kultur und Sport Aserbaidschan das mhm. ist ja eigentlich ein Taekwondo Verein mhm. die sich aber empowern und ganz tolle Angebote machen da gibt es jetzt im September ein Elternseminar mit einer Hamburger, äh, Hamburger, wie Adjektiv von Hamburg, keine Ahnung, mit einer, oh Gott, einer P- hamburgischen einer Psychologin aus Hamburg, die ähm, extra anreist, da geht es um aggressives Verhalten von Jugendlichen in der Familie, so die Eltern äh, in den Familien kommen, oh. die Eltern nicht mehr klar ja. mit ihren Kindern ja. und wissen nicht, wie sie das wechseln sollen. Es geht zum einen um ähm, darum zu gucken, wie entsteht diese Aggression, also in einem, ist im Seminar ist kein mhm. Einzelcoaching ne? aber äh, es geht auch darum und das muss ich sagen, das war mir nochmal besonders wichtig, den gesundheitlichen Aspekt da mit reinzubringen, was macht das mit Eltern, wenn man so agro zu Hause hat mhm. ähm, das kann ja von bis, das kann ja richtig äh, auch psychische Reaktionen hervorrufen mhm. ne? Und ähm, auch da ist das Eltern-Kind-Thema, ne? mhm. also elternkind Eltern-Kind-Thema ist Schein da äh, ein, großes, mhm. ein großes Ding in den Sachen, also das ist was, was gar nicht geht oder was ganz schwierig ist in mhm. Mental Health Sachen, mhm. ähm, das erlebe ich aber äh, Beispiel bei den African Moms gar nicht, du mhm. wirst die Mami ja von den African Moms auch mhm. interviewen. Ähm, die sehr deutlich sagt, wir müssen raus mhm. aus, dieser, aus dieser Tabuzone, wir mhm. müssen transparent sein, wir müssen Dinge benennen,
0: ja.
2: äh, beim Namen nennen, damit mhm. auch die Menschen ähm, ja, sich empowern und sagen, ja, ich spüre da, das ist das, das, ist das was, was ihr da berichtet, das mhm. bin ich mhm. und ich möchte was dagegen machen. Mit den African Moms haben wir zum Beispiel mit einer schwarz gelesenen, ähm, Psychi- ne, Psychologin aus Tübingen äh, ein Online-Seminar gemacht zum Thema äh, Depressionen. Cool. Ähm, da habe ich auch noch mal ganz viel gelernt, ähm, was es heißt, kultursensibel zu arbeiten. Ich dachte, ja, dann rudern weil da eben eine Psychologin ran ne, die, oder einen Psychologen mhm. und der macht einen Workshop. Da war es aber ganz wichtig, dass das eine schwarz gelesene ja. äh, Frau ist und ähm, die sich dann auch ganz langsam an das Thema herangetastet Mhm. hat und die aber durch ihre ähm, ja auch aufgrund ihrer Herkunft Mhm. genau wusste was passiert denn da eigentlich und da wurde es aber deutlich benannt Ähm, wir haben einen ähnlichen Workshop mit der gleichen Referentin gemacht, mit einem Verein aus Köln Mhm. und ähm, dieser Verein hat gesagt bloß nicht Depressionen Sowas in, in den Mund nehmen, dann vergraulen wir alle. Wir ja. müssen von leichten Unstimm Unpässlichkeiten, mhm. von Symptomen reden. Kommst du morgens nicht aus dem Bett? Äh, bist du oft müde, mhm. antriebslos? Also wir müssen es wirklich spielerisch umschreiben. Mhm. Und da habe ich auch noch mal gedacht, oder gemerkt diese diese ähm, erstmal was es heißt kultursensibel zu arbeiten, die Organisation da als Expertinnen für mhm. sich selber zu nehmen und zu sagen, das ist unser Ansatz. Und mhm. wenn wir das so mit der Brechstange machen, mhm. dann vergraulen wir alle und dann schalten sie alle ab und bei den anderen, bei den African Moms, die sagen, ey los, Haus raus, sag mhm. was los ist. Und das fand ich nochmal ganz interessant, wie unterschiedlich das war. Mhm. Was auch, also Mental Health ist ein großes Thema, das ist auch in der ich nenne es jetzt mal türkischen Community Mhm. ganz schwer, Mhm. psychische Erkrankungen ganz schwer, wirst du vielleicht selber auch ein Liedchen davon singen singen können Ähm, ich glaube, dass da braucht man oder brauchen wir auch noch einige Projektjahre um Mhm. da vielleicht eine Schallmauer durchbrechen zu können Mhm. aber wir werden nicht müde und die Ähm, Vorstände oder die GeschäftsführerInnen auch von den äh, Migranten-Selbstorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen genau, wo es brennt, Mhm. Äh, aber wissen natürlich auch, oder nicht natürlich, wissen aber selber auch gar nicht, wie sie so, ähm, ja, wie sie ihre Leute da so hinkriegen. Die Mhm. hören das in Einzelgesprächen Mhm. und äh, wenn wir aber dann mal eine Ausschreibung machen (lacht) zu einem bestimmten Thema oder so, dann
1: ist die, ich sag mal, Einschaltquote relativ gering. Ich kann es mir vorstellen. Ja, ja die Hemmschelle ist groß, aber ja. ich also wahnsinnig wie ja, bedürfnisorientiert, aber auch irgendwie bedarfsgerecht, ihr gleichzeitig da rangeht und mit so einer Wahnsinnsgeduld, das sind ja Babysteps eigentlich. So, ja. Es ne? sind große, große Schritte, wenn man es so im Kleinen sieht und ihr übt viel positiven Einfluss, glaube ich, auch dadurch aus, auch durch eure Arbeit, auf den Einzelnen. Aber wie du gerade auch schon sagtest, das große ganze Bild, das noch viel zu tun, Mhm. äh, das sehe ich auch aber auch gesamtgesellschaftlich, man kann das ja gar nicht so verallgemeinern. In der einen türkischen Gruppe ist es vielleicht so und in der anderen wieder so. Ähm, Ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Mhm. Und deswegen... ähm, Schickt diese Podcast-Folge bitte an eure Familienmitglieder, wenn ihr Leute sind. Ja, an den Onkel, der meint, Therapie ist überbewertet. Und den Barber, der denkt, Homosexualität macht krank oder so. Gibt's gar äh, nicht. Genau, gibt's gar nicht. Das ist nur eine Phase. Oder die Tante, die meint, man darf irgendwie häusliche Gewalt nicht benennen und die ganze Zeit. Ähm, also, äh, Genau send the Message einfach. Ja. Und das finde ich, was mich da so antreibt
2: eigentlich, das frage ich mich immer mal wieder, ist das äh, ja nicht das große Ganze? Dann wird man ja, würde ich ja unglücklich, ja. ne? Das, das, das geht ja gar nicht. Ja. Aber wirklich so äh, Momente, ähm, in denen ich das Gefühl habe, äh, wir erreichen mit unserer Arbeit, äh, ja, wie du sagtest, so baby step mäßig mhm. ähm, Einzelpersonen mhm. und die sagen, okay. Das ist jetzt was, das, das spricht mich an und da mm. möchte ich was machen. Bei den African Moms, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ähm, die African Moms sind ein, ähm, ja, schon ein sehr ähm, selbsthilfe versierter äh, Verein. Also die haben schon, sie äh, haben sich über Facebook kennengelernt und haben eine Online-Selbsthilfegruppe. Die ist ja riesig insgesamt. Ja, total. Die ja. haben ja bundesweit irgendwie 6000 Mitglieder, Mitgliederinnen. Keine Ahnung, mm. ob man Mitglieder gendert. <lacht> egal, auf jeden Fall 5, 6000. Menschen, die ihnen folgen und die trauen sich glaube ich, vielleicht ein bisschen ich würde jetzt nicht sagen ganz viel, aber die trauen sich auch noch ein bisschen mehr jetzt mit unserem Support mhm. ich habe jetzt gehört, die wollen irgendwie eine eigene Website machen, die haben eine Website, aber wollen jetzt noch eine machen, speziell für ihre Selbsthilfegruppen cool, ja. die gründen jetzt eine depressions wow. die haben auch eine Gruppe stimmt, jetzt fällt es mir ein, wo dieses Eltern-Kind-Thema ja. ist ähm, und wollen, das ist auch ein großes Dingen, ähm, äh, Domestic Violence. Mhm. Da wollen sie jetzt auch nochmal ran. Und, mhm. äh, und Ach, so ich glaube, dass, ja, und ich, da kriege ich meine Gänsehaut. Voll, ich denke, so, so krass, ja. die, sind, die ja. machen sie auf den Weg und packen ja. diese und unterstützen, Domestic Violence, die unterstützen die Frauen, die das mhm. erleben, die, ich habe so, Mami hat mal so ein paar Sachen erzählt, äh, wie sie auch die Frauen dann aus den Familien rausholen mhm. und so. also ja, einfach
1: so ja. wichtig. ne? So toll. Ja. Ja, ja. Jo, aber du hast uns schon richtig tolle Einblicke gegeben in deine Arbeit. Und äh, bevor wir die Folge abschließen, mhm. äh, eine letzte Frage an dich. Ähm, welchen Rat würdest du jetzt allen HörerInnen geben, die interessiert sind an kultursensibler Selbsthilfe, vielleicht selber aktiv werden wollen oder an einer Selbsthilfegruppe für XYZ interessiert sind? Was fällt du dir?
2: Es gibt, äh, habe ich auch ja vorhin schon gesagt, es gibt ähm, in äh, NRW Selbsthilfekontaktstellen oder Selbsthilfebüros. Selbsthilfebüros ist die kleine Schwester von den großen Selbsthilfekontaktstellen. <lacht> ähm, und wenn ihr ein Thema sucht, äh, wenn ihr euch was beschäftigt, äh, geht auf www.selbsthilfenetz.de. Da könnt ihr euer Thema suchen, da könnt ihr die Selbsthilfe-Kontaktstelle in eurer Nähe suchen. Das ist ein ganz niederschwelliges Angebot. Ihr könnt da anrufen, ihr könnt eine Mail schreiben, ihr könnt auf dem Anrufbeantworter quatschen, wenn ihr euch nicht traut, direkt mit jemandem zu sprechen und euer Anliegen dort hinterlassen. Das ist immer ganz, das ist total seriös und auch, wie heißen das, nicht, wenn, wenn man nichts redet also es ist anony- kann auch anonym sein, genau, ja. ich kann auch sagen, anonym sein <lacht> ähm, und wenn ihr euer Thema vielleicht findet, vielleicht gibt es ja schon was bei euch in eurer Nähe oder in der, im Umkreis, dann ähm, wendet euch an die Kontaktstelle, die können in eine Gruppe vermitteln, die können aber auch, wenn das Thema nicht zu finden ist, mit euch überlegen, wie können wir aus dieser Anregung, die von euch kommt, eine Gruppe machen. Ähm, und kommt aus eurer Passivität vielleicht raus und seht zu, äh, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ähm, dass ihr euch mit anderen verbindet und schaut einfach mal, ob Gruppe was für euch ist. Es ist nicht für jeden was, für mhm. jede, jede Person was, aber es ist für ganz viele was in Deutschland und, ähm, ja, und macht euch einfach auf den Weg. Ich glaube, das ist, das ist eigentlich... Und, und der Rest kommt von selbst. Und ähm, ich glaube, dass da sehr viel positive Vibes. Ich bin jetzt mal ganz cool. Sehr positive Vibes. Warum kommt also wenn wir jetzt nicht sympathisch würden, weiß ich auch nicht. Und, und äh, wenn es um kultursensible Selbsthilfe geht, ähm, wir haben einen Facebook-Account, da mache ich jetzt noch mal eben schnell ein bisschen ja, Werbung. Kultursensible Selbsthilfe, da packen wir ganz tolle Sachen drauf. Also auch Informationen. Wir stellen Bücher vor, wir machen da ganz viel. Ähm, haben immer einen Spruch der Woche, den, den ich finde, wir cool, wir, wir suchen ja, da ganz tolle ja, ja, wir suchen da ganz coole Sachen raus. Und ähm, darüber könnt ihr auch Kontakt aufnehmen. Ähm, also es gibt da ganz viele äh, Wege. Äh, ich glaube, das Entscheidende seid ihr,
0: äh,
2: traut euch und äh, macht euch auf den Weg. Das ist, äh, ja, dass ich glaube, das, das ist das. Äh, ihr habt es in der Hand.
1: Das sind wundervolle Abschlussworte. Ich glaube, ich hätte gar nicht. Besser sagen können, es ist das Beste, was ich je gemacht habe, mein eigenes Leben in meine eigene Hand zu nehmen. Mhm. Zu sagen, ich komme jetzt raus aus dieser passiven äh, äh, ja, der, der passiven Opferrolle und zu denken, das Leben geschieht irgendwie an mir vorbei oder ist irgendwie ich leide darunter. Mhm. Und dann rauszukommen und zu sagen, irgendwie ich bestimme, wo mein Leben auch lang geht. Und genau das wird ja. dazu befähigt euch selbsthilfe eigentlich und ich habe zum Abschluss noch ein noch ein Zitat was ich so passend <lacht> fand einfach <Alpha>. Krisen sind Angebote des Lebens sich zu wandeln man braucht noch gar nicht zu wissen was neu werden soll man muss nur bereit sein und zuversichtlich
2: ja Genau. Schön für schön. Ja, schön. Wo ja. hast du die Sprüche her? Ja, ich weiß
1: nicht, ein bisschen googeln. <lacht> Dann kommen sie davor. <lacht> wir können alle Sprüche der Woche werden für
2: uns. Ja,
1: du greifst mich cool. gar nichts gegen. <lacht> Bitte taggen aber. Alles <lacht> ja, klar, okay. Tun wir. Ich ja. Danke dir, Leo, für ja. die Gelegenheit, über dieses so wichtige Thema zu sprechen. Für deine Zeit ja. und für die Anreise. Danke dir ist auch. mir jedes Mal eine Freude. Ja, sehr schön. Vielen Dank, auch, dass
2: du uns da so unterstützt und, äh, ja, und, und die nächsten Folgen auch mit uns machst. Vielen Dank.
1: So, liebe Hörerinnen, das war's für diese Woche. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bitte folgt Leobas Facebook-Account kultursensible Selbsthilfe auf Facebook und Instagram auch vertreten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören!
0: Hold up!